0: Liebe Gemeinde, der Predigtext ist aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 3, Verse 16 bis 24. Könnt ihr mich da hinten verstehen, wenn ich so rede? Ja. Wer eine Bibel dabei hat, mag das mit aufschlagen. 1. Mose 3, Verse 16 bis 24. Zu der Frau sprach Gott, ich werde sehr vermehren, die Mühsal... Deiner Schwangerschaft, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Leibbrücke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war, und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben, nach dem Sündenfall, Hält Gott für uns Menschen Gericht und Gnade bereit? Nach dem Sündenfall hält Gott für uns Menschen Gericht und Gnade bereit. Dem einen oder anderen ist das vielleicht schon aufgefallen, das gibt eindeutig Gericht. Aber es ist nicht so schlimm, wie es sein könnte mit dem Gericht, weil Gott im Gericht noch Gnade walten lässt. Und das führen wir uns heute Morgen mal vor Augen. Der erste Punkt, Gericht und Gnade für die Frauen. Sie werden unter Schmerzen Kinder zur Welt bringen und erziehen und zu ihrem Wohl hält Gott die Ordnung der Ehe aufrecht. Sie werden unter Schmerzen Kinder zur Welt bringen und erziehen, Gericht, Gericht, aber zu ihrem Wohl hält Gott die Ordnung der Ehe aufrecht. Gnade. Kapitel 3, Vers 16. Zu der Frau sprach Gott, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Hier wird jetzt Eva direkt angesprochen, du. Aber äh, wie das in 1. Mose 3 eigentlich durchgehend ist, das, was Adam und Eva betrifft, betrifft dann alle ihre Nachkommen. Uns alle. Und noch ein Hinweis, das, was Gott als Gerichtswort über die Frau verfügt, davon ist der Mann mit betroffen. Und auch vom Gerichtswort über den Mann ist dann die Frau mit betroffen. Ja, um dieses Gerichts... Noch ein Hinweis, also... Vers 15, da ist, oder Vers 14, da spricht Gott zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh. Also die Schlange, der Teufel, wird verflucht. Die Menschen werden nicht verflucht nach dem Sündenfall. Das ist wichtig. Die Frau wird nicht verflucht. Der Mann wird nicht verflucht, der Erdboden wird verflucht. Und von diesem Fluch ist dann der Mann mit betroffen und die Frau. Ja, wie ist jetzt dieses Gerichtswort über die Frau zu verstehen? Was sind ihre ihre Schmerzen, ihre Mühsalen? Und man kann da zwei Ebenen unterscheiden, einmal die leibliche Ebene und die seelisch-geistliche Ebene. Die leibliche Ebene betrifft offensichtlich wirklich äh, das, das Kinderkriegen. Jetzt äh, ergehe ich mich nicht in irgendwelchen äh, Spekulationen, wie das denn vor dem Sündenfall gewesen wäre. Es wurden vor dem Sündenfall keine Kinder geboren. Aber ob, hat sich da was in der Anatomie verändert? Wir wissen es nicht. Das sind müßige Spekulationen. Nach dem Sündenfall gilt jedenfalls, gerade in dem Bereich, wo die Frauen damit beschäftigt sind, den Schöpfungsauftrag Gottes zu erfüllen, da werden sie auch vom Gericht mit betroffen. Also das ist einmal die die leibliche Ebene. Meines Erachtens ist die zweite Ebene, die seelisch-geistliche Ebene, wichtiger. Und die hängt mit Vers 15 zusammen. Das ist Bestandteil noch des Gerichtswortes über die Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, äh, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich habe darüber das eine oder andere gesagt. Das ist schon ein, ein Hinweis auf die Gnade Gottes, die Gott der Frau erweist, sie verfällt der Schlange nicht vollkommen. Feindschaft zwischen der Frau und der Schlange heißt, sie wird sich dagegen wehren, der Herrschaft der Schlange zu verfallen. Mit einigem Erfolg. Durch Gottes Gnade wird sie im Glauben leben und im Glauben die Zusagen Gottes erben. Wie gesagt, meines Erachtens ist das bei Adam und Eva Wirklichkeit geworden. Die beiden haben nach dem Sündenfall mehr oder weniger im Glauben gelebt, haben ihr ganzes Leben lang immer wieder gesündigt, haben aber im Glauben immer wieder Vergebung ihrer Sünde empfangen. Und wichtig ist jetzt der Hinweis zwischen diesen zwei Sorten von Nachkommen. Nachkommen der Frau, Nachkommen der Schlange. Beides sind Menschen. Nachkommen der Frau sind solche, die wie die Frau der Zusage glauben. Eine Generation später, Beispiel Abel. Nachkommen der Schlange, das sind solche Menschen, die sich mit der Schlange vollends gegen Gott auflehnen und am Ende ihr Verderben finden. Beispiel eine Generation später, kein. Und damit hängt es wohl dann zusammen, dass die Mühsal der Mütter und auch der Väter damit verbunden ist. Gläubiger Väter und Mütter, wenn die Kinder kriegen, wissen sie nicht, Zu welcher Gruppe von Nachkommen werden die sich mal entpuppen? Alle Eltern haben das Anliegen, dass möglichst alle ihre Kinder sich als Nachkommen der Frau entpuppen möchten. Dass sie die Belehrung im Glauben, die Unterweisung im Glauben annehmen, sich zu Herzen nehmen. Aber was hier angekündigt wird, es wird, solange diese Menschheit besteht, diese Zweiteilung geben. Nicht alle Kinder werden sich das Vorbild ihrer gläubigen Eltern zu Herzen nehmen. Und das wird ein Leiden bleiben für Eltern, bis Jesus wiederkommt. Sie haben es nicht in der Hand, ob sich ihre Eltern für den Glauben entscheiden oder nicht. Vers 16b, da kommt dann das Verhältnis der Ehefrau zum Mann zum Ausdruck. Oder vielleicht noch äh, zu zu diesen Schmerzen auf der geistlichen Ebene. Ähm, Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, wenn ihr Matthäus 1, diesen Stammbaum lest, Von Abraham bis Jesus führt Matthäus einen Stammbaum auf. Und er nennt an bestimmten Stellen Frauen. Zum Beispiel heißt es dann, Judah zeugte Peretz und Serach mit Tamar. Und wer die Geschichte gelesen hat, der weiß also, dass, das, dass da war einiges ziemlich kreuz und quer. Ne, Tamar, eigentlich seine Schwiegertochter, Juda hatte ihr versprochen, ihr seinen jüngsten Sohn zum Ehemann zu geben, hat er nicht gemacht. Und Tamar ist dann diejenige, die die Familie ihres Schwiegervaters Juda rettet, indem sie Nachkommen hervorbringt, mit Juda. Ne, sie verkleidet sich als Prostituierte, Juda kehrt zu ihr ein und dann kommen Peritz, und Zerach draus hervor. Und Peretz ist dann ein Vorfahre von Jesus Christus. Komische Wege, die Gott da geht. Oder wen erwähnt Matthäus noch? Salma zeugte Boaz mit Rahab. Eine Ureinwohnerin von, von Kanaan. Eine Frau, die eigentlich überhaupt nicht an Gott glaubte, die aber dann durch die Botschafter und durch Gottes Gnade zum Glauben findet. Eine Generation später, Boaz zeugte Jesse mit Ruth. Ruth, auch keine Israelitin, sondern eine Moabiterin, die auch unter vielen Not und Leiden in die Familie Gottes hineingenommen wird und zur Vorfahren von Jesus wird. Und David zeugte Salomo mit Urias Frau im Ehebruch, also nicht mehr im Ehebruch, nicht, die haben dann zwischendrin geheiratet, aber vorher hat David Ehebruch und einen Auftragsmord begangen. Sei es drum, Gott in seiner Gnade nimmt diese Batseba und macht sie zur Mutter von Salomo dem Vorfahren, einem Vorfahren von Jesus Christus. Und schließlich Maria, die Mutter Jesu, die muss in Verbindung mit ihrer Schwangerschaft befürchten, dass sie als Ehebrecherin hingestellt wird. Josef, ihr Verlobter aber, nimmt sie zur Frau, obwohl das Kind nicht von ihm stammt. Alles Beispiele für 1. Mose 3, Vers 16, wonach die Frau mit Mühsal, Nachkommen hervorbringen wird. Insbesondere geht es hier um eine Heizlinie, die unter vielen Mühsal den einen Nachkommen der Frau hervorbringen wird, Jesus Christus. Okay, jetzt aber zu dem Eheverhältnis von Mann und Frau nach dem Sündenfall gibt da im Wesentlichen zwei verschiedene Deutungen. Also nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Was ist mit dem Verlangen gemeint und was ist mit der Herrschaft gemeint? Es gibt da zwei, drei, vier verschiedene Auslegungen. Ich gebe euch die richtige weiter. Also, wahrscheinlich ist bei dem Verlangen der Frau gemeint, es wird sie immer wieder gelüsten, die Rollen zu vertauschen. Also, die Schöpfungsordnung zu verdrehen, indem sie die Herrschaft über ihren Mann ausübt. Dass das nicht richtig ist, dazu muss man 1. Mose 2 lesen. Da wird so eine Schöpfungsordnung berichtet. Die Frau ist aus dem Mann geschaffen worden, nicht umgekehrt. Die sind beide gleichwertig, aber nicht gleichartig. In der Ehe ist der Mann dazu bestimmt, das Haupt der Frau zu sein. Und im Sündenfall hat sich dann schon gezeigt, dass, dass da was schief gelaufen ist. Ne? Eva gab ihrem Mann von der Frucht und der aß. Hätte er nicht tun sollen. Er hätte seine Frau leiten und zurechtweisen sollen, dass sie eigentlich den Auftrag gehabt hätten, die Schlange aus dem Garten eben zu verbannen oder zu töten. Okay. Er aber wird über dich herrschen, deute ich dann so. Er wird, also es ist ist hier prototypisch, wird einmal über Adam gesagt und es wird genügend Männer geben, die sich in einer Weise um ihre Frau kümmern, über sie herrschen, dass ihre Mühsal gedämpft wird, die sie hat. Es wird genügend Männer geben, die ihren Frauen helfen werden, Kinder auf die Welt zu bringen, zu erziehen und auch im Glauben aufwachsen zu lassen. Meines Erachtens ist das hier ausgesagt. Also Gnade in Gericht. Gott hält die Ordnung der Ehe aufrecht in genügend vielen Fällen, sodass die Menschheit nicht in Bach runtergeht, sondern dass es dabei bleiben wird. Es wird diese Zweiteilung geben bis zur Vollendung der Herrschaft Gottes. So und vom, vom neuen Bund her, klar, da können wir davon reden, äh, davon sprechen. Es gibt jetzt, seit Christus offenbar geworden ist, auch sowas wie eine christliche Ehe. Äh, Paulus sagt dazu, Epheser 5, Vers 22, er fasst das zusammen: die Hauptaufgabe der Frau, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt, ihr zeigt damit, dass ihr euch Jesus, dem Herrn, unterordnet. Und dem Mann sagt, den Männern sagt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Und dann ist mir noch ein Vers äh, aufgefallen, der auch Erwähnung verdient, weil er manchmal falsch verstanden wird. 1. Timotheus 2, Vers 15. Da sagt Paulus über äh, die Ehefrauen, sie wird aber durch das Kindergebären gerettet werden, wenn sie bleiben in Glauben und Liebe und Heiligkeit mit Sitzamkeit. Haben manche so verstanden, dass äh, zwei Missverständnisse, Frauen müssen Kinder, also christliche Ehefrauen müssen Kinder kriegen, damit sie gerettet werden, Dann noch eine Steigerung, wenn die Kinder in Glauben, Liebe und Heiligkeit bleiben, auch wenn sie erwachsen geworden sind, dann werden die Mütter gerettet. Beides ist Quatsch. Es knüpft ja an, an 1. Mose 3, Vers 16 an, an die Mühsal und da sagt Paulus, Das greift Paulus hier auf, auf und sagt, das ist das Normale bei Frauen. Sie, sie heiraten, kriegen Kinder, erziehen ihre Kinder und das ist mit Mühsal. aber durch all das hindurch wird Gott sie retten, wenn diese Frauen im Glauben bleiben. Das gilt für alle Christen. Wir werden gerettet allein aus Glauben und wir werden aufgerufen, in diesem Glauben zu bleiben bis ans Ende. So empfangen wir die endgültige Rettung. Der zweite Punkt. Gericht über die Männer und ihre Familien, sie müssen schwer arbeiten, um sich und ihre Familien zu versorgen und sie alle zusammen sterben irgendwann einen zeitlichen Tod. Von Vers 17 an. Zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Also hier überwiegt jetzt, kann man sagen, eindeutig Gericht, aber es ist gedeckelt. Adam selber wird nicht verflucht. Es bleibt bei dem Schöpfungsauftrag, 1. Mose 1, der Mensch soll sich vermehren und über diese Welt herrschen. Das bleibt. Der Mensch nach dem Sündenfall ist immer noch Ebenbild Gottes. Verflucht wird der Erdboden. Also der Erdboden, der dazu da ist, dass der Mensch, indem er den Erdboden bebaut, sich ernähren kann. Also es geht hier ums Überleben. Das ist uns heute vielleicht nicht mehr so bewusst. Bis vor 200 Jahren waren die meisten Menschen damit beschäftigt, zu überleben. Es gibt also Statistiken, wonach ungefähr 80% der Arbeit, die man getan hat, notwendig war, um zu essen. In den westlichen Ländern sind wir heute wohl so bei 20%. Also wir müssen 20% unserer Arbeit dafür aufwenden, um zu überleben. Mit dem Rest können wir unser Leben verschönern, auch nicht schlecht, ne? Das ist eine allgemeine Gnade Gottes. Ich sage mal, insbesondere in Deutschland, sagen wir mal, seit den 50er, 60er Jahren geht es uns echt gut. Also ein Stück weit ist da was gedämpft worden. Ne? Also im Sommer, wenn da Korn geerntet wird, ne, da kriegen wir gar nichts mehr von mit. Da fahren so ein paar Riesenmähdrescher Mähdrescher hier rum und die haben mal, halt, was ich, innerhalb von einer Stunde 10 Hektar abgeerntet. Okay. Was aber bleibt, durch die Jahrtausende hindurch ist die Sterblichkeit. Also die die Lebenserwartung ist gestiegen, aber es bleibt eigentlich so Pi mal Daumen bei dem, was wir im Psalm 90 lesen, den Menschen sind bestimmt 70, 80, 90 Jahre und das war's. Der zeitliche Tod, welche Bedeutung hat er? Gott hatte ja den Menschen angekündigt, 1. Mose 2, Vers 17, an dem Tag, da du von dem Baum isst, musst du sterben. Und gemeint war damit nicht der zeitliche Tod, sondern der geistliche Tod. Den geistlichen Tod haben Adam und Eva sofort nach dem Sündenfall erfahren. Was ist jetzt die Bedeutung des zeitlichen Todes im Blick auf den geistlichen Der zeitliche Tod ist für den Menschen ein Hinweis darauf, dass nach dem Tod die die Scheidung kommt. Also nach dem Tod ist der, der Zustand des Menschen verewigt. Stirbt ein Mensch im Unglauben, geht er ewig verloren. Stirbt er im Glauben, hat er in diesem Leben geistliches Leben empfangen, hat er ewiges Leben. Der Tod, der zeitliche Tod, besiegelt das. Der zeitliche Tod ist also unabwendbar, aber daraus muss kein ewiger geistlicher Tod werden. Und wenn wir dann im Neuen Bund sind, dann wird wirklich die Betonung so stark darauf gelegt, sein Herz nicht an dieses irdische Leben zu hängen sondern sich darauf vorzubereiten, dass nach dem Tod die Ewigkeit kommt. Das hat sein Gewicht. Also man lebt hier 70, 80 Jahre auf der Erde, empfängt viel Gutes von Gott. Das Entscheidende ist aber, dass man hier in diesem Leben zum Glauben an Jesus Christus findet, Vergebung der Sünden empfängt und auf diese Weise unter Gottes gnädige Herrschaft kommt. Dann ist der Tod Ein Durchgang ins ewige Leben. Mir fällt gerade auf, der zweite Punkt ist ziemlich kurz. Aber es gibt auch noch einen dritten, der ist wieder etwas länger. Der dritte Punkt, Gott wendet sich den Menschen in Gnade zu, sodass es eine Heilsgeschichte gibt, Und der Mensch Rettung vor dem ewigen Tod finden kann. Die Verse 20 bis 24. Gott und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibbrücke aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubin sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes, den Baum des Lebens zu bewachen. Ein bisschen Gericht gibt es ja auch noch, der Mensch wird aus dem Garten ehen vertrieben, aber hier äh, herrscht vorwiegend Gnade vor. Das fängt in Vers 20 an. Der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebenden. Also es ist insbesondere im Alten Testament so, wenn jemand... Jemandem anderen oder etwas anderen den Namen gibt, kommt damit so viel wie Herrschaft zum Ausdruck. Nur aber vorher in Kapitel 2 schon davon die Rede, Gott schuf die Tiere, brachte sie zum Menschen, der Mensch benannte die Tiere und so sollten sie heißen. Die Benennung der Tiere war Ausdruck seiner Herrschaft. Und hier ist es jetzt ähnlich. Der Mensch, Adam, gibt seiner Frau den Namen Eva. Eva klingt im Hebräischen an, an das Wort für Leben. Und das ist bemerkenswert, das ist im Gegensatz zu Vers 19. Vers 19 ist vom Tod der Menschen die Rede, aber Eva wird zur Mutter von Leben. Und es ist wahrscheinlich auch eine Anspielung auf das, was in Vers 15 und 16 zum Ausdruck kommt, mit diesen mit diesem Nachkommen der Frau. Adam bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass er mit seiner Frau Eva eine Heizlinie starben wird. Sie werden Kinder kriegen und manche von ihnen werden der Zusage Gottes glauben. Ich meine, Es geht dann drastisch los, Kapitel 4, ne? die haben zwei Söhne, Einen, der steht nicht im Glauben und einen, der steht im Glauben und dann erschlägt der, der nicht im Glauben steht, den, der im Glauben steht. Aber dann kommt Seth als dritter Sohn und der steht dann wieder im Glauben. Und von Seth führt dann eine Linie zu Noah und zu Abraham. Also diese Linie zieht sich dann durch die ganze Bibel hindurch. Und es kommt hier auch so etwas wie eine ähnliche Harmonie zum Ausdruck. Wir wissen jetzt nicht, wie Eva darauf reagiert hat, aber offensichtlich hat sie das so hingenommen, dass ihr Mann ihr diesen Namen gegeben hat. Ja, das ist jetzt mein Name, Eva. Ich bin die Mutter von Lebenden. Ich und mein Mann, wir werden Kinder im Glauben erziehen. Nächster Akt der Gnade, Vers 21. Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibbröcke aus Fell und bekleidete sie. Nach dem Sündenfall haben sich die Menschen ja geschämt für ihre Nacktheit. Und dem kommt Gott jetzt nach, indem er sie mit Fell bekleidet. Es wird hier jetzt nicht weiter ausgeführt, ob das eine besondere Bedeutung hat, dass es äh, Tierfälle sind. Aber man braucht nur ein paar Kapitel weiterlesen, im Alten Testament, da wird deutlich, äh, Tiere, manche Tiere sind als Opfer geeignet. Und auch so dieser Akt, dass, dass Gott den Menschen bekleidet, wird je länger, je mehr zum Symbol dafür, dass er ihm die Sünden vergibt. Und das kommt hier beide schon zusammen. Gott vergibt den Menschen auf der Grundlage eines Opfers, das er selber darbringt. Nur Im Neuen Bund werden vorhin äh, so ein Lied gesungen, ich dachte, wir feiern heute Abend mal. Aber ne, da, da wird das äh, schön zum Ausdruck gebracht. Äh, Im im Abendmal erinnern wir uns daran, dass Gott uns die Sünden vergibt. Und zwar auf welcher Grundlage? Auf der Grundlage, dass er selber seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden hingegeben hat. Gott hat an Christus wirksam all die Sünden bestraft von denen, die jemals zum Glauben kommen würden. Und dann die Vertreibung aus dem Garten Eden. Was machen wir damit? Das ist irgendwie ja, Gericht, ne? auf jeden Fall, auch unterstrichen durch den Kerubim der sich dann äh, östlich des Gartens vor dem Gartentor, was auch immer, lagert. Da ist dann die Rede von, dem, von der Flamme des zuckenden Schwertes. Also so nach der Mutter, wer jetzt versucht, äh, trotzdem in den Garten in den reinzukommen, der wird getötet. Der findet den, den geistlichen Tod. Aber die Hauptbetonung liegt auch hier darauf, dass Gott deutlich macht, ich werde die Menschen, die hier auf der Erde leben, davor bewahren, eigenmächtig zum Baum des Lebens vorzudringen und ihre Sünde zu verewigen. Darum geht es hier. Auch hier gibt es Ja, die reden dann davon, dass Gott eben eigentlich doch neidisch ist. Er weiß, die kriegen das ewige Leben, wenn sie von diesem Baum essen. Das will er aber nicht, weil er, er gönnt es ihnen nicht. Ne, so redet ja die Schlange. Gott, der gönnt euch nicht das Leben in Glück. Ähm nee, Gott weiß, ewiges Leben ohne Gott, das ist die Hölle. Und das möchte Gott den Menschen ersparen. Er möchte, dass vom, vom Garten Eden aus eine Heilsgeschichte beginnt, wo das ewige Leben nicht vom Baum des Lebens abhängig sein wird. Es startet von hier eine, eine Heilsgeschichte und da wird von Dingen berichtet, die Gott aus Gnade tut, damit Menschen Rettung finden können. Wer sich ein bisschen auskennt, ne, der, der weiß, die Urgeschichte, wo führt die hin? Ja, Die führt zum Bund Gottes mit Abraham. Gott gibt Abraham Zusagen und wenn Abraham diesen Zusagen glaubt, Vertrauen schenkt, dann hat er das, was sie besagen. Vor allen Dingen Gottes Gemeinschaft, Vergebung der Sünden. Gott hat es seit dem Sündenfall so verfügt, dass es eine Heilsgeschichte gibt, die dann in Worte gefasst wird und die dann verkündigt werden kann. Und die Hauptbotschaft seit 2000 Jahren nennt sich Evangelium. Im Evangelium ist davon die Rede, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, der einen ewigen Sohn hat, den er auf diese Welt geschickt hat: Jesus Christus, ein Nachkomme von Adam und Eva. Und dieser Sohn Gottes, der war Gott treu in allen Dingen. Der hat sich bis zum Ende seines Lebens als sündloser Sohn Gottes bewahrt und war dadurch fähig, sich als Sündopfer für unsere Schuld darzubringen. Und diese Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Retter, die wird im Evangelium verkündet, seit 2000 Jahren. Also etwas ganz Einfaches. Gott hat beschlossen, dass auf diesem Weg ein Mensch das ewige Leben bekommt. Auf keinem anderen. Und das ist hier schon festgelegt, 1. Mose 3. Ich schicke euch raus aus dem Garten Eden. Ihr werdet keinen Zugang zum Baum des Lebens haben. Ich komme zum Schluss. Der Predigtext wirft sein Licht in unsere Wirklichkeit. Er zeichnet unsere Lebenswirklichkeit, wie ich finde, sehr realistisch. Wir werden konfrontiert mit den Folgen unserer Sünde, die den Tod nach sich zieht und wir bekommen eine begründete Hoffnung vor Augen gestellt. Gott bezeugt hier, dass Sünde nicht ungestraft bleiben kann. Aber Gott bezeugt auch, dass er nicht den Tod des Sünders will. Er will, dass er Vergebung findet. Jesus Christus, der eine Nachkommen der Frau, von dem im Evangelium verkündet wird, von dem ist in großer Klarheit im Neuen Testament die Rede. Wir haben vier Evangelien, man könnte fast sagen, also eigentlich zwei überflüssige Zeugen. Zwei Zeugen reichen eigentlich aus, um eine Wahrheit zu bezeugen. Gott aber wollte, dass das verdoppelt wird, damit jeder wirklich begreift, der ist es. Jesus Christus, er ist der eine Nachkomme, durch den wir Vergebung der Sünden bekommen. Gott will nicht, dass irgendeiner von denen, die hier sitzen, am Ende verloren geht. Im Evangelium von seinem geliebten Sohn Jesus Christus ruft er dich zur Umkehr. Wir alle, auch du, stammst von Adam und Eva ab. Du bist ein Sünder der Vergebung braucht. Gott bietet sie dir an, frei in seinem Sohn Jesus Christus. Amen.